Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hej, hej, hallå, alla fina lyckonördar där ute. Idag kommer ni få lyssna på något ni troligtvis inte hört förut- Ja, det hade inte jag i vart fall. Det är ett helt unikt avsnitt med massor av nya tips och tricks som hjälper dig att uppnå mer lycka i livet. Och håll utkik, för dessutom så kommer vi låta ut ett litet lyckopaket i samband med det här avsnittet. Och det kommer vi göra på våran Instagram. Så dyk in där efter ni lyssnar på det här avsnittet, vet jag. Och jag, ja jag heter som vanligt Agnes Sjöström och tycker fortfarande att det är så klokt av dig att du är med mig och lyssnar. För finns det något viktigare än lycka och välmående i livet? Nej, jag tror inte det. Och nu till veckans avsnitt. Hörni, tänk att något så naturligt som att andas kan påverka vårt välmående så mycket- Ja, idag kommer ett helt fullproppat avsnitt med mängder av tips och tricks på hur du genom medveten andning kan skapa mer lust, nyfikenhet och njutning i livet. Ja, veckans gäst är ingen mindre än andningsexperten Anders Olsson, grundare av företaget Medveten andning, där han bland annat undervisar, instruerar och håller kurser i hur du kan förbättra dina andningsfaner. Och därmed också förbättra ditt liv. Oh, Anders han är en riktigt passionerad andningsnörd och hoppas kunna förändra världen till en mer kärleksfull plats. Genom att inspirera människor att förbättra sina andningsvanor. Och i dagens avsnitt ja, då djupdyker vi rejält i olika typer av andningsmönster. Varför du bör sova med tejp för munnen. Hur andningen kan förbättra ditt sexliv. Och hur andningsövningar hjälper dig att motverka rädslor och oro. Ja, det är inte sista gången ni lyssnar på Anders i den här podden. Det kan jag lova er. Och nu tänker jag låta honom fylla era öron idag. Varsågoda! Då säger jag varmt välkommen till Lyckopodden, Anders Olsson! <laughs> Tack så mycket! <laughs> Tack själv, kul att ha dig här! Jättekul att vara med! Ja, Anders! Alltså det måste ju finnas någon baktanke till att det heter Anders! Och så heter jag till och med Olsson i efternamn, så en del brukar säga om en andningen, det är ju A och O <laughs> i ja. mina initialer. Så. Det är väl någon utveckling med det kanske? <laughs> Ja, men det måste ju vara någon så här, inte vet jag, högre makt eller någonting som har tagit dig till ditt ordentliga, riktiga syfte här i livet. Jag skulle ju heta Patrik, men så sa Mossa när jag föddes, nej, det var ingen Patrik. Det är så? Ja. <laughs> alltså jag och min pojkvän har haft så roligt åt det med, när vi började prata om det med andningsövningar och vi har pratat mycket om Wim Hof och bada mycket isvak och så. Ja men tycker att det är spännande med andningen och så han det. Heter han Anders? Anders! <laughs> så är det. Ja, men så kul. Och så AO, ja. Det måste ju verkligen vara så. Patrik sa de, men så blev det Anders. Hur kom det sig att de valde Anders då? Har de berättat? He, nej, det, det vet jag faktiskt inte. Nej. nej. Ha, hur känns det att gästa Lyckopodden här då? 
Jag tycker det är jättekul. Så jag ser med spänning fram emot vad vi ska samtala om här. Mm. Ja, vad spännande. Jag hörde att du träffade min kollega här, Fredrik Ankarsjöld, här förra veckan. Ja, lite festligt. Första gången vi träffades så visade det sig att han har ju startat Lyckopodden. Mm, exakt. Världen är bra liten ändå. Ja. Ja, nej, jag tycker också att det ska bli superspännande. Vi ska ju prata om ett ämne som är... Kanske det mest naturliga som vi människor gör på jorden, som nämligen är då andning. Det är ju det, samtidigt är det väldigt bortglömt. Det är ju få av oss som går omkring och tänker på det och det är ju så det är menat. Det är klart att det ska sköta sig självt. Enda gången vi tänker på det egentligen, det är väl när det inte fungerar så bra. När vi tränar kanske <här> känner att vi, vi har inte fått tillräckligt med luft. Eller när vi har trånga luftvägar, täppnäsa och så vidare. Ja, men exakt, exakt. Ja, för det, jag går ju aldrig runt och tänker på min andning. Alltså det är verkligen något som, som bara sker naturligt då. Och ja, men som du säger, förutom om man kanske är förkyld eller, eller täppt i näsan. Så att, ja, det ska bli, ska bli spännande att höra mer. Kan vi inte börja där? Hur kom det sig att du grottade in dig i medveten andning som ämne? Ja, jag hade ju då börjat översätta lite böcker från engelska till svenska och så... Hälsoböcker då, en handlar om vikten av att dricka vatten, en tog upp eh, träning från ett, mer, från ett perspektiv där det är viktigt att lägga en, en lågintensiv grund, en aerobgrund där man eh, tränar på det sätt som vi troligtvis fick tidigare i, i vår historia. En mer, man gick ut och hög lite ved eller tvättade i bäcken eller eh, vandrade långa sträckor. Det får vi inte så mycket idag, vi kanske sitter i bil hela dagarna eller framför en dator hela dagen och sen... Två gånger i veckan så drar vi till gymmet och kör skiten över oss. Och då, då får vi inte den där, bygga upp den där grunden som vi behöver. Och, och då i alla fall stöter jag på en bok. How to swap asthma for life. Hur du blir av med din astma. Och då var den bara fokuserad på i stort sett andning. Hur astma och en försämrad andning hängde nära samman. Och hur man då kunde... Bli av med sin astma, eller förbättra den i alla fall, genom att förbättra sin andning. Och då tog det inte lång stund innan jag insåg att det här är viktigare än någonting annat. Och då började jag leta efter olika andningsböcker. Att översätta, men egentligen så ganska snart insåg jag att jag är ju en entreprenör. Jag, jag vill ju forma mitt eget koncept. Jag är egentligen ingen som vill bara sprida andras tankar och idéer. Så det la grunden då till... Medveten andning där jag bestämde mig ganska tidigt att jag ska verkligen grotta ner mig det här. Jag ska bli världens ledande expert på andning. Wow, ja, ja då är vi lika du och jag. Jag är också en entreprenörskärl i grunden och vill också sprida liksom ett, ett viktigt budskap som, som kommer från, från hjärtat. och Så så att jag kan verkligen relatera. Men har du, hade du astma själv då eller var det därför som du blev så Nej. intresserad? Nej, jag hade en... en Lite svårt att lägga ut turbanen, en hjärna som gick lite för ofta på, på högvarv. Och då märkte jag ju omgående att wow, det var ett fantastiskt verktyg för att sänka den inre stressen. Att grunda mig själv, lägga ut turbon, komma ner i varv. Jag älskar min turbo men det är ganska skönt ibland att kunna puttra fram på en liten lägre växel. Ja, man behöver väl båda tänka Både turbon ja. och återhämtningen. Ja, ja precis. <laughs> ja. Ja, nej men så spännande. Jag har kommit i kontakt med det här ämnet på lite olika håll på slutet, just det här med andningen. Och, ja, men dels, som jag sa där, så har vi badat mycket i svak och så här uppe i Norrland och kommer i kontakt med Wim Hof som är väldigt stor på andningsövningar. Så att, eh, vi har gjort lite så här, små övningar från Youtube bara som han har lagt upp där, som, där man verkligen kan känna en, vilken effekt det har. Mm. Och sen har jag också pratat med en skitcool kvinna i podden som heter Johanna Hektor som gästade podden i avsnitt 146. Hon pratar om att men hon gör då dels andningsövningar och sen berättar hon att de här andningsövningarna det, det kan ju ge liksom alltså helt enastående effekter på kroppen. Alltså hon pratar ju liksom i, i, i termer av liksom nästan likt olika psykadeliska substanser. Så alltså att man kan komma till ett stadie som är helt bortom liksom den klassiska verkligheten. Känner du igen det? Vad är det för typ av övningar som hon jobbar med då? Ja, bra fråga. Vi, jag vet faktiskt inte det. För vi pratar ju om hennes liksom 
allmänt hennes morgonritual som innehåller bland annat andningsövningar men också meditation, onani, dödsmeditation. Du vet, den var helt brutalt stor så att vi dök inte in i det någonting. Så okay. det är det jag tänker att... Eh, ja, för det, det är ju ganska eh, vitt begrepp, andningsövningar faktiskt, ja. Som Wim Hof-andning då, eller där man många gånger sitter och hyperventilerar, där man andas väldigt kraftfullt. Det är ju en ytlighet och sen kanske då en annan ytlighet är där man andas väldigt, väldigt långsamt. Att man saktar ner sin andning och det är där som jag jobbar med, med medveten andning då, det koncept jag sprider. Att om man tänker sig aktiveringsandning, då är hyperventilering och, och mer typ av andningar där man andas mer stort och kanske kraftfullt och lite snabbare. Det är mer åt aktiveringshållet. Det är mer åt adrenalin, mer åt kampflykt. Och det är ett sätt att stärka kroppen. Alltså vi går till gymmet och, och stressar vår kropp lite, utmanar den och så får vi, blir vi mer starkare och kanske uthålligare. Och man kan göra på samma sätt med andningen då. Det jag då undervisar med det är mer vad man skulle kunna kalla återhämtningsandning då. Men det här är ju inget rätt eller fel. Vi behöver ju både och. Egentligen är det, tror jag, precis som den här boken jag översatt om träning då. Där han pratar mycket om att lägga en aerobgrund, lågintensiv grund. Alltså gå ut med hunden eller jogga lite långsamt. Det är inget fel att träna högintensivt. Men hitta en, en relation som passar kanske 80-90% lågintensivt och sen... En, en, en mindre del högintensivt och jag tänker att de flesta av oss verkar ha ett problem med att vi är lite för mycket i aktiveringsfällan, lite för mycket upp i varv, lite för mycket adrenalinjunkies kanske och då behöver vi hitta verktyg precis som var fallet för min del då för att lägga ut turbon, komma ner i varv och då olika typer av eh, återhämtningsandning är mitt fokus då just det så det, man kan säga att det finns liksom lite två ytterligheter här då. Att en som liksom aktiverar kroppen väldigt mycket som är liknande mer Wim Hof-style. Och sen så finns det den andra vägen som du undervisar lite mer i som är mer kanske återhämtningsandning då. Ja, och det är ju den mer tråkiga. Alltså det ser ju, många tycker det ser coolt ut när man sitter där och, och flåsandas. Och så får man direkt en effekt att man efteråt känner sig väldigt lugn och avslappnad. Det är mer en kanske då en eh, kortsiktig effekt. Det är inte säkert att den sitter i över tiden. För det jag har kommit fram till att när jag utvärderar olika metoder och testar om de fungerar bra för mig. Och det, det är ju vad har hänt med min personliga utveckling. Hur, hur ser det ut om ett år, tre år, fem år? Råkar jag mindre i konflikter eller kommer jag i, i, i tid oftare? Eller måste jag fortfarande stressa till det där mötet? Eh? Sådana saker tycker jag är intressanta då och det är väl det som jag, men nu är jag lite patisk här då, men det är det som, som jag upplever att det ger den mer långsiktiga effekten. Att jag över tiden lägger en grund då genom de här medvetna, långsamma, låga diafragmaandetagen, rytmiska andetagen som jag försöker applicera i min vardag då. Ungefär att vi tar tusen andetag per timme, hur kan vi ta fler av dem? På ett sånt här återhämtningssätt då. Så att vi inte behöver ha turbon illagd lika ofta. Utan vi bara lägger i den när den verkligen behövs. Mm. Ja men spännande. Ja men för jag har, jag har tjuvkikat lite på din hemsida. Och sett liksom. Men vad, det med medveten andning. Vad, vad ger det egentligen för effekt? Och som jag förstår det så har det ju väldigt mycket positiva effekter. Bland annat så kan man ju få mer energi. Och ökad fettförbränning. Lugnare hjärna. Det hjälper till med stresshanteringen som du var inne på, bättre sexliv, bättre sömn, starkare hjärta, rakare tänder. Så roligt, ja. man kan få rakare tänder. Ja, men förbättrade idrottsprestationer och motverka rädslor och uppleva mindre oro och ökad andling utveckling. Men alltså, du vet, man kan ju bara, listan är ju lång så det finns ju mycket positivt med det här som jag förstår. Ja... Och är man kritisk så kan man tycka att ja, det där finns ju ingen trovärdighet. Det låter ungefär som andas och så, så blir hela ditt liv bättre på alla plan. Men, men jag har ju inte hållit på med det här. Det är ju tolv år sedan jag bestämde mig för att grotta ner mig det här ämnet. Såklart hade det bara stannat vid att jag hade fått effekt. Då hade jag ju inte hållit på med att sprida det. Men grejen är att det är så otroligt många som får positiv effekt. Och då med förhållandevis ganska enkla medel. Alltså det, det är inte raketforskning jag pratar om, det är precis tvärtom. 
det är nästan förvånande att man kan ha ett yrke där man lär folk att andas. Men uppenbarligen <laughs> behöver vi det. Och, och då, då är det helt enkelt att aktiveringsandningen, stressandningen, den företrädesvis genom munnen. Den är högre upp i bröstet, den är snabbare. Allt det här som de flesta av oss kan känna till eller känna igen att lite nu överdriver jag idag men munandning, stressandning, snabb andning, ytlig andning det, det hänger samman och, och även med rädsla och oro. Till exempel om jag har panikångest det är ju en, en, en ytterlighet på, på stressskalan då där jag är kanske maximalt stressad. Har jag panikångest kommer till sjukhuset så får jag ofta en påse att andas i. Mm. Just det. Och, och det, att den fungerar det är ju för att vår andning den syftar ju till att ha balans mellan syre och koldioxid. Och många av oss tror att det är bara syre det handlar om. In med mer syre så ta, har jag tagit ett stort andetag ja men då tar jag in mer syre och då, ja, men då måste jag väl syresätta kroppen mer eller hur? Det verkar ju ja. logiskt. Så ja. borde det ju vara. Ja. Men det är inte riktigt så enkelt. Så, så mitt eh, exempel är till exempel om, om jag är ute och kör bil och så Kör jag i en stadsmiljö 50 km i timmen och min bil drar en liter per mil. Och så bestämmer jag mig för att fyrdubbla det och ge den fyra liter per mil istället. Kommer den att gå bättre då? Nej, nej inte när du... Nej. Eller hur? Det är, ju, det är lika illa som om, om den får för mycket bränsle som om den får för lite. Får den noll liter per mil då stannar den nu. Men får den fyra liter då stannar den också. Och... Precis som bilen behöver rätt mängd bränsle, den behöver ju en annan mängd när jag kör på motorvägen jämfört med i stadstrafik, så behöver ju också vår kropp rätt mängd syre. Jag har en lugnare andning när jag sitter i soffan, förhoppningsvis jämfört med om jag är ute och joggar. Och det, det som sker i kroppen om vi tar det här stora andetaget, det, det är inget positivt. Det är precis som bilen som får för mycket bränsle. Utan faktum är att bara vid en normal andning som är ungefär i vila då 6 liter per minut. Då gör vi bara av med ungefär en fjärdedel av den mängd syre vi andas in. Resten andas vi ut igen. Det är därför som mun mot mun metoden fungerar. Det är ju för att då blåser vi en del eller vi blåser ner vår utandningsluft i den andra personens lungor. Den innehåller ju syre då ju annars hade inte det fungerat. Så du andas ut alltså 75% ungefär i vila av den mängd syre du andas in. Så redan där har vi ett enormt överskott. Och då pratar jag om en normal andning på ungefär 6 liter per minut. Och de flesta av oss andas 8, 10, 12 liter per minut kanske. En, en redan en kraftfull överandning. Och att då ta ett stort andetag in. Ja, det fyller ingen funktion. Mer än att du får då obalans mellan syre och koldioxid. Du får för mycket syre. Samtidigt då så syre tar vi in utifrån. Koldioxid tillverkas i kroppen. Och det är det som vi andas ut. Och många av oss har ju uppfattning då. Syre det är det som vi behöver. Koldioxid är bara en restprodukt. Det ska vi ha ut med så snabbt som möjligt. Men det är inte så utan det är faktiskt koldioxid som banar vägen för syre. Vi har helt missuppfattat det här. Det är koldioxid som styr andningen. Det är inte Brist på syre som gör att din hjärna talar om för dig att du ska andas in nästa andetag. Utan det är överskott på koldioxid som triggar vårt andningscentrum i hjärnstammen där vi har massa överlevnadsfunktioner som hjärtslag och matsmältning och så vidare. Och det är när, när koldioxiden produceras i kroppen och då når den till en viss nivå så säger då andningscentrum att nu har vi nått till den nivån när vi ska initiera en inandning. Så om koldioxiden då styr kroppens viktigaste funktion, vår andning, då kan det ju rimligtvis inte bara vara en enkel simpel restprodukt utan den är istället extremt viktig. Så det är den här balansen det handlar om och då kan vi ju stressa kroppen genom att göra olika typer av kraftfulla andningsövningar där vi tar in mer syre och då andas vi också ut mer koldioxid. Så vi höjer syretrycket i kroppen och vi sänker koldioxidtrycket och då tvingar vi kroppen att anpassa sig och hantera det. Och det, det kan ju vara bra i dagens samhälle där vi har lite för mycket bekvämlighet. Det är en av Wim Hofs hörnstenar att vi är lite för bekväma så här kan du nu köra den här andningsövningen eller här kan du hoppa i den här isvaken för att Stressa din kropp lite för att få den att eh, vara på tårna så att vi inte liksom 
går ner i bekvämlighetsträsket. Men det som sker då när vi tar in lite för mycket syre, det är viktigt att tänka om mitokondrierna är det inte alla av oss som känner till, men de finns ju i vår kropp då som är våra energifabriker. Det är där merparten av vår energi ska tillverkas. Och de kan man se som förbränningsugnar brukar de kallas. Där förbränns den mat vi stoppar i företrädesvis kolhydrater då, eller glukos som det kallas när det lagas i kroppen och fett. Så fett och eh, glukos är vårt huvudsakliga bränsle. Och de förbränns i mitokonerna tillsammans med syre. Så om vi tänker oss att vi har en, en majbrasa, det brinner lite, och eller mycket kanske, och så häller vi på syre på den brasan. Då kommer den nu explodera, fullständigt explodera, för att syre är så extremt reaktivt. Och det är därför syre ger ju upphov till fria radikaler, fria syreradikaler, och det är det som ger upphov till inflammationer i kroppen. Så om jag tar ett bett i ett, i ett äpple och låter det ligga en liten stund, då blir fruktköttet brunt. För att det kommer i kontakt med syre. Så mat vill vi ju skydda från syre. Vi plastar in det och grejer. För annars så startar den här oxideringsprocessen. Eller, eller metall eh, ser man ju också när det kommer i kontakt med syre. Så börjar det rosta. Så har vi för mycket syre kan man säga att vi rostar inombords. Att vi får för mycket fria radikaler. För mycket inflammationer. Så de här mitokondrierna då, när de får för mycket syre så, så börjar de läcka. Då gör de alltså upphov till mer fria radikaler. Den här elden i mitokondrierna som vi kan kalla det, den, den går lite ut, ut den, den blir okontrollerbar då. Och koldioxid då är då en motkraft. Så om syre ger upphov till fria radikaler så är, så är koldioxid en antioxidant. Om syre är reaktivt så är koldioxid stabilt. Om Syre ökar den här elden, får den att brinna mer, så gör koldioxid att den brinner mindre. Så, så därför finns det koldioxidbrandsläckare. Om du har en eld så kan du spruta koldioxid på den, för då tränger du undan syret och då slocknar den. Så det här måste vi ha balans då, de här eldarna i mitokondrierna där upp till 90% av vår energi tillverkas. Det här steget med att tillverka energi där det är indelat i flera olika steg för att det är så komplext och för att inte den här reaktiva syret ska, ska liksom börja bli, bli okontrollerbart. Ungefär som ett kärnkraftverk, då har vi en reaktor här och sen har vi styrstavar. Vi behöver en härd men vi behöver också hålla den inom kontroll så att den inte går över styr. Och då finns styrstavarna så, så koldioxid kan nästan ses som våra styrstavar då och det är det som blir ett problem när vi andas lite för mycket. Att vi sänker koldioxidtrycket. För det är inte bara då att koldioxid initierar inandningen. Talar om för syret ungefär. Invitera syret in i kroppen. Så man kan till och med se syre som yang-energin. Den maskulina energin. Medan koldioxid då, det är yin-energin. Det är den feminina energin. Så syre är någonting som kommer in utifrån. Koldioxid är någonting som inviterar syret in i kroppen. Och vidare då när koldioxid har talat om för syret att nu är det dags att andas in så har då också koldioxid en vidgande avslappnande effekt på den glatta muskulaturen som omger luftvägarna. Så då säger koldioxiden till luften vi andas in, ja men följ med här ner i lungorna. Vi inviterar syret vidare in i kroppen, ner i lungorna. Och en anledning till att man har trång näsa, täppt näsa, trånga luftvägar. Det kan helt enkelt vara att vi har sänkt vårt koldioxidtryck. Så en person som är på väg att få en astmaattack har troligtvis sänkt koldioxidtrycket. Och då är det en försvarsmekanism från kroppen att det här är inget bra, vi kan inte ha så här låg koldioxidtryck. Vi måste försöka öka det och nästan all koldioxid lämnar kroppen via utandningen. Och då är det en försvarsmekanism att täppa ihop luftvägarna, täppa ihop dem i halsen och i, i näsan. Och när vi då sakta ner vår andning, om jag är på väg att få en astmaattack och, och känner att jag får inte luft och det är så trångt. Om jag bara då 
faktiskt kan tillämpa förlängd utandning så att jag lugnar ner min andning. För ofta är ju den här andningen då innan en astmaattack, den är stor och kraftfull som gör att vi sänker koldioxidtrycket. Och då kan vi faktiskt både häva det och på sikt förebygga att det inträffar. Så i alla fall, koldioxid då öppnar upp luftvägen eftersom det har en vidgande avslappnande effekt på glatta muskulaturen som omger luftvägarna. Så att luften kan komma lågt ner i lungorna. Och i nästa steg så, så förs ju då i lungorna syret över till blodet och då finns det också glatt muskulatur som omger våra blodkärl och vi har ju runt 10 000 mil av blodkärl en vuxen person. Det är två och ett halvt varv runt jorden, det är ganska mycket. Och det är klart att om vi har då ett lägre koldioxidtryck då får hjärtat jobba hårdare, blodtrycket kanske ökar för att pumpa ut Blodet. Så, så återigen så är det koldioxid då som bjuder in eh, syret vidare ut i kroppen genom blodkärlen och sen slutligen då så syret är ju bundet till hemoglobin. Det färdas runt bundet till hemoglobin i blodet men vi vill ju sen att när det når cellerna till exempel om jag har en muskel som arbetar då behöver den ju mycket syre eller min hjärna som är aktiv hela tiden den är ju vår största för- syreförbrukare då vill vi att syret ska lämnas av och då Spelar koldioxid en avgörande effekt i att få hemoglobinet att ändra form? De flesta proteiner i vår kropp de är som en, en dator, etta och nolla. De har två stabila lägen i huvudsak och så också med hemoglobin. I lungorna har de ett stabilt läge som gör att de drar till sig syre. Och när de då vid eh, arbetande muskel, eller celler, muskler och andra celler, leverceller och så vidare, som då ju i den processen tillverka mer koldioxid, då hjälper koldioxiden till att sänka pH som gör att hemoglobinet ändrar form och släpper ifrån sig syret. Så, så organ och muskler som arbetar, då är ju ämnesomsättningen hög och då tillverkas det energi, men i den processen tillverkas också koldioxid. Och det är det då som, om, om vi tänker en, en muskel som arbetar, då åker koldioxiden ut från den arbetande muskeln och når blodet, sänker pH och det är det som blir signalen då till att syret släpps fritt från hemoglobin och åker den motsatta vägen in i muskeln så att den kan fortsätta arbeta. Om den inte får syre så kommer det på sikt att leda till muskeltrötthet och mjölksyra. Oh wow, shit, vilken föreläsning det blev här. Massa nya begrepp. Nej, det var jättebra, jättespännande. Så att... Om jag då ska sammanfatta den här början i varje fall som du pratade om då, som jag förstår det, så kan man ju efterlikna då syre och koldioxid att vi vill ha en balans av de här två i kroppen. Och att om vi har den här majbrasan då, så fungerar syre som mer styrka till den här brasan, den brinner mer och starkare. Och koldioxid har en effekt av att den kanske gör den lite mindre och lite mer stabil och att det kanske bromsar den här brasan lite Precis. grann. Ja. All right. Så, så blir det för, för mycket syre, då går det över styr. Då, då exploderar den här elden. Mm. För mycket koldioxid, ja, då, då slocknar den. Så en balans. balansen där. Och vad ja. är då vanligast hos oss människor idag? Är det att ha någon obalans? Och på vilket sätt brukar vi då ha den obalansen? Det verkar som att vi har en tendens att eh, ha lite för lite koldioxid många av oss. Att det kan ju såklart gå båda vägar. Vi kan både ha högt blodtryck och lågt blodtryck till exempel. Men den här stressandningen som många av oss kan känna igen sig då. Och det här, den är inte så om jag överdriver här så, så är den ganska tydlig. Det är inte främst den jag menar utan jag menar en mer låggradig form av hyperventilering där vi överandas lite lite. Där vi skapar lite lite obalans Lite för mycket syre, lite för lite koldioxid. Men eftersom vi gör det här så ofta då, om vi upprepar det här tusen gånger i timmen, ja men då får du ju över tiden effekt. Samma sak som, det är ju inte någon som vaknar upp en morgon och, och, och tänker, oj shit jag har gått upp 30 kilo i natt. Utan det är något som sker kanske ett kilo per år och sen 30 år senare så, så upptäcker vi att det här kanske inte är så bra för mig. Just det. Så hur bör vi andas då, tycker du? Ja, medveten andning heter det koncept jag, jag har format. Då. Det är ju helt enkelt att börja med att bli medveten om dina andningsvanor. Det är ofta första steget till en förändring. 
Så att börja lägga märke till dem och kanske se att det finns en koppling då när jag är stressad, när jag inte kan koncentrera mig eller fokusera, när jag är rädd, när jag är orolig. Ja, men då har jag en andning, ett andningsmönster som speglar de här tillstånden. Och då är den oftast kanske då, som jag sa, lite snabbare, lite ytligare, lite mer genom munnen. Och i princip är det då, om jag vill förändra det tillståndet, då befinner jag mig mer i aktivering, mer i kampflykt, mer i adrenalin. Om jag vill förändra det tillståndet, då är det egentligen bara att vända på handen och göra tvärtom. Att stänga munnen om den är öppen, andas genom näsan. Att andas lågt, där vi använder diafragman. Långsamt och rytmiskt. Många av oss håller andan också. Det är en klassisk tecken på att vi är mer aktivering. Vi, ungefär om vi överdriver, liksom, hjälp, vad är faran? Och så drar vi efter andan och så slutar vi andas. Och så gör vi troligtvis väldigt ofta. När vi koncentrerar oss till exempel framför datorn. Så, så man kan säga att det vanligaste kanske är helt enkelt att vi växlar mellan att vi har foten på gaspedalen. Att vi överandas lite den här låggradiga hyperventileringen då. Eller att vi har foten på bromsen där vi slutar andas. Och det är klart att det är en, det är en stress för kroppen så, så hjärnan som är vår... Största syreförbrukare, den utgör ju bara ett par procent av kroppsvikten men tar om hand om hela 20 procent ungefär av vår totala syreförbrukning. Så om vi i ena sekunden ger hjärnan för mycket syre, oj nu måste jag hantera för mycket. Och sen i nästa sekund så stryper vi tillflödet. Det, det är ju, hjärnan mer än någonting annat vill ju kunna förutse framtiden. Liksom vi tänker om, om fyra timmar ska äta lunch eller... Imorgon ska jag göra det. Om, om vi inte har koll på vad som ska hända framöver så blir ju hjärnan lätt stressad. Och det den vill ha mest koll på mer än någonting annat, det är ju, det är ju helt enkelt syre. Om, om, om du skulle fråga din kropp nu, vad, vad, vad vill den ha? Syre skulle den nog garanterat svara. Och sen frågar du, okej, okay, inga problem, det fixar vi. Vad vill du ha nu då? Ja, syre. <laughs> Och sen någon gång ibland så sticker den emellan mig. Ja men nu skulle vi ha lite sömn eller lite mat eller lite kärlek. Men överlag så är det ju, vi lever ju från ett andetag till nästa. Så när då hjärnan inte kan på ett bra sätt förutsäga hur syretillgången kommer att bli så blir den ju ganska stressad. Och då blir det viktigare än någonting annat. Men problemet är ju då att många av oss har ingen referens om. Vi vet inte vad det innebär att återvända till baslinjen som en, en tennisspelare har varit fram vid nät eller ut vid eh, ena eh, sidan och, och flaxat. Och då vet den att okej, okay, tillbaka till baslinjen, där har jag störst chans att kunna möta nästa slag på ett optimalt sätt, att, att grunda sig. Och jag menar inte att vi inte ska stressa, jag menar inte att vi inte ska hålla andan eller inte andas snabbt, utan det är en del i vårt liv. Vi har ju ett helt känslospekt och det är ju, poängen är ju inte att vi inte ska leva ut våra känslor utan poängen är att ha ett verktyg som gör att dels jag förstår vart jag befinner mig, är jag fram vid nät på den här tennisbanan eller är jag ut vid ena linjen och också ha ett verktyg då för att ta mig till baslinjen och då är det helt enkelt att gå till det här återhämtningsandetaget och det kan gå ganska snabbt faktiskt Så att istället för att vara vid de här ytterligheterna då så vill vi också ha ett typ av andetag som hjälper oss att komma till den här baslinjen då som vi pratar om. Ja, precis. Då var du inne på någonting där att vi ska stänga munnen och andas i näsan. Är det för att få då mer långsamt och grundat andetag? Eller varför gör man det? Ja, så skulle jag vilja säga. Alltså, munandning är ju ett mer, eh, vad ska man säga, barbariskt, men det är det ju inte. Det är ett mer eh, grovhugget sätt att ta in luften på. Näsan är ett mer finstämt sätt så om du andas in genom munnen då drar du ner luften i lungor och luftvägar ofiltrerad. Den är kallare, den är torrare och mängder av bakterier, virus och partiklar kommer ner i luftvägarna vilket gör dem trängre, irriterade, inflammerade och då automatiskt så tvingar du andningen högre upp i bröstet för det blir alltså helt enkelt svårare att få... En, en, en låg diafragmaandning genom munnen. Och du andas också per automatik lite snabbare, lite större. Luftflödet blir mer kaotiskt så de tar ut varandra liksom. De går luftströmmar som går i olika riktningar. Och om man jämför då med näsan, 
den är designad då för att driva luften lägre ner i lungorna. Den här värmsluften, den fuktas och mycket av de bakterier, partiklar och virus som finns innan i luften, de fastnar i näsan. Så det finns jättemånga fördelar med att andas genom näsan. Okej, okay, ja, vad spännande. För att det var ju en annan del som vi var inne på att prata om. Jag tidigare med hon Johanna då, som vi pratade om tidigare. Hon sover ju med tejp för munnen. Ja, okej. Okay. Det var också en sån grej som jag gärna ville dyka in mer på. Bara, varför då? Så att sova med tejp runt munnen. Men då hade vi så mycket annat att prata om. Så att jag lämnade det också då till, tills den gången jag skulle prata med en sån som du. En andningsexpert. Men vi var ju inne på det lite grann här då. För jag såg att på din hemsida har du nämligen sprungit maraton med tejp för munnen. Ja, ett halvmaraton var det i sig. Men, ja. Halvmaraton. Men ändå, kan du inte berätta mer? Vad är grunden till det? Är det just för att få den här lugnare andningen? Eller varför gör man det? Ja, eftersom näsan har ett litet större motstånd så saktar det ju automatiskt ner andningen då. Ja. Så det är motsatsen till stressandning. Så Frågan är ju när vi behöver lägga i den här turbon och många av oss tror jag vi lägger i den lite för snabbt. Vi, vi går till munandning lite för snabbt eller vi går till ytlig bröstandning lite för snabbt och, och då, då är det inte lika effektivt. Så anledningen till att jag svang det här halvmaratonet, jag hade ju silvertejp helt varv runt huvudet, det, det var ju... Det var ju för att väcka lite uppmärksamhet. Det var ju för att få folk att fundera om eh, det överhuvudtaget eh, hur de andas när de springer. De tror jag, tyckte jag verkade dum i huvudet när jag sprang där i spåret. Men det gör jag ju på. Men det är klart att det förstår jag ju att, att de tyckte. För det såg ju lite konstigt ut onekligen. Mm. Men, men jag har ju själv tejpat munnen eh, på natten i, i över tio år. Ja. Mm-hmm. Ja, det, det är ju ett sätt att säkerställa då att man andas genom näsan. Och många gör det utan att man är medveten om det på natten. Och, och då, då är det ju återigen om vi tänker att munandning är mer aktiveringsandning. Näsandning är mer återhämtningsandning. Vilket tillstånd ska vi befinna oss i när vi sover? Ja, Inte aktivering, eller hur? Det är Nej. återhämtning. Ja. Ja. Så... så det är ju logiskt ur många aspekter och det som är poängen är att det kostar inte särskilt mycket att testa. Alltså, visst det finns en mental aspekt eh, som hjälp, jag kommer inte få luft om jag gör det, jag kommer att dö. Det är klart då ska man inte tejpa, men då är mitt råd att ge inte upp där utan eh, tejpa under några kvällar, en liten stund varje kväll så att du vänjer dig mer och mer vid känslan. Sen när du blir redo, då testar du på natten. Men det är ju bland det bästa lifehack man kan tänka sig för att det är så extremt enkelt. Har man väl kommit över den här mentala blockeringen då tar det ju bara några sekunder att sätta dit den. Mm. Visst det är inte världens erotikfaktor, det, det är ju klart ju. Men <laughs> det, kanske kan man få sin partner att tejpa. Eller... Ja, exakt. Man får tejpa, man måste pussa så får man säga godnatt och så får man tejpa. Och så får ja, man ja pussa först och, och tejpa sen, ja. <laughs> ja. All right, det var spännande. Ja, det här måste jag garanterat prova, självklart. Men, men jag kommer nog ha lite av den faktorn, alltså den mentala biten, att komma över den ja. faktorn. Att ja. just inte uppleva att jag ska dö utan att jag faktiskt kommer, kommer överleva. Men ja, men spännande. Det var ju ett jättebra tips. Jag tycker att lyssnarna också kan prova att tejpa, tejpa munnen. Kanske någon timme till att börja med då, eller tio minuter till att börja med. Och sen ja, precis. Ja. Längre och längre. Så jag, jag har ju testat det omvända då. Jag deltog i en studie på Stanford i USA för några år sedan. Mm-hmm. Där vi, vi vill ju se då, kan en försämrad andning eller aktiveringsandning som görs lite för mycket, kan den få hälsan att gå ner i källaren att, att bli dålig? Och sen så då gjorde vi tio dagar med blockad näsa så vi hade massa olika grejer i näsan så att vi bara kunde andas genom munnen. Och eh, sen gjorde vi tio dagar efter det med medveten andning då. Och så testade vi mängder av olika saker. Vi gjorde armhävningar och, och mätte vårt hjärta. Vi stod på ett ben och blundade. Vi eh, kollade hjärnskanning. Vi luktade på olika saker. Massa olika tester. Vi mätte koldioxid och vi, ja. Men i alla fall, tio dagar med blockad näsa, det var, det var inget kul. Alltså. Jag mådde inget bra. Det jag noterade var att stressen ökade. Adrenalinet ökade så vi när vi mätte vår, vårt blod. Vi tog blodprover. Sockersuget ökade markant. 
Så jag var tillbaka till mitt tidigare liv där jag var när jag var typ 20-25 och, och stressade massa. Men det som påverkades allra, allra, allra mest negativt, det var sömnen. Uh-huh. Så jag snackade i genomsnitt tre timmar per natt. Jag, jag vaknade fem, sex gånger varje natt. Jag sov väldigt oroligt, vände och vred på mig. Så vi, vi spelade ju både in ljud och så filmade vi oss också. Så vi kunde ju se hur, hur illa vi sov. Jag var torr som en öken i munnen och jag var ju liksom inte utsövd när jag vaknade på morgonen. Nej. Just det. Ah, shit, vad bra att veta. För sömn är ju så himla viktigt. Alltså att vi verkligen får Eller den hur? återhämtningen. Ja, ah, det är det ju verkligen för hela välmåendet. Ja, eh. ah, men vad spännande, eh, Anders. Jag tänker att vi ska grotta in oss lite mer på några av de här olika delarna eh, då som sägs ha effekt. Och liksom olika övningar som man kanske kan göra då just för de här olika delarna. Och det första, det som jag är nyfiken på, det är ju det här som vi pratar om, det här med sexlivet. Mm. Att så här, medveten andning kan förbättra ditt sexliv. Hur ska man andas då för att liksom, få ett bättre sexliv? Ja, alltså, under själva akten vet jag inte så himla mycket om, om det <laughs> spelar så stor roll. Men, men, men det är ju många som har en... Nedsatt sexuell förmåga eller nedsatt sexlust. Och då finns det en koppling med näsan faktiskt. Och förutom det vi har pratat om tidigare att näsan värmer luften. Näsan fuktar luften och, och mycket partiklar fastnar. Så är det också så att i näsan tillverkas ett ämne som heter kvävemonoxid. NO. Och det var tre herrar som fick Nobelpriset för sin upptäckt av det här 1998. Och tack vare den upptäckten så tog man fram en medicin som skulle vara en konkurrent till nitroglycerin. Det var det de hade studerat och så att anledningen till att nitroglycerin fungerar om man har trånga blodkärl det är att det stimulerar produktionen av NO-kvävemonoxid. Och det, alltså det, det tillverkas inte bara i näsan utan även ute i kroppen då. Och då tog man fram en medicin som heter Viagra som skulle vara konkurrent till nitroglycerinmedicinen. Men så upptäckte man att den hade vissa bieffekter som att män fick erektion. Och då valde man istället att marknadsföra den som en, ett sexförhöjande läkemedel. Ja, ah, vad sjukt! Ja, för det visar sig då att runt våra könsorgan finns det en massa receptorer för NO. Och då när NO binder till de här receptorerna, då slappnar blodkärlen av så... så penis eller slidar eller, eller eh, klitoris kan fyllas med blod och den sexuella njutningen ökar då. Och då har man sett även i studier, man gjorde en studie på män som hade nedsatt sexuell förmåga och så hade de polyper i näsan. Det är återigen tror jag en sån här försvarsmekanism. Kroppen vill förhindra utflöde av koldioxid och då polyper är ju utväxter i näsan som gör att det blir ännu trängrar och då i alla fall i den här studien så hade gruppen med polyper, 34% av dem hade nedsatt sexuell förmåga. I kontrollgruppen var det 2%. När man har polyper då blir det väldigt svårt att andas genom näsan. Och då när de opererade bort polyperna och, och sedan så sjönk problemen med nedsatt sexuell förmåga för att de kunde börja andas genom näsan då till endast 10%. procent. Mm-hmm. Man gjorde även något liknande i taiwanesisk studie där man såg en jättestor studie på över hundratusen deltagare tror jag. Det fanns en koppling då mellan näsan och försämrad sexlust. Det är intressant också att i näsan har vi svällkropp och det är därför en del av oss kan uppleva att ja, men min näsa är så trång, jag kan inte andas genom den, det, det går inte, den är... Då är det troligtvis också samma försvarsmekanism att de här svällkropparna, de blir större. Och vi har ju svällkroppar i våra könsorgan också. Så jag vet inte om det är så då att om vi konstant har stora svällkroppar i näsan så, så har vi mindre svällkroppar i könsorgan. Jag, jag vet inte, men, men någon koppling verkar det finnas här i alla fall. Eller en väldigt tydlig koppling. Ja, så vad ska vi göra då? Ska vi liksom andas långsamt in och ut genom våra näsa då? Är det det som görs att vi får bättre sexlust eller? 
Ja, men det är ju det som är konklusionen. Att precis Just att då, då, för då, alltså, många av ju är ju när vi är för mycket i kampflykt, då, då har vi för mycket av energin går åt till liksom att överleva och då har vi inte åk och kraft och lust till att fotplanta oss. Alltså, så så vi, vi hamnar lite mer i återhämtning så att vi, vi sparar lite mer på energi så att vi har lite mer energi och lust då till sexaktiviteter. Ja, mm. ja spännande. Okej, okay. ja, ja men kul att höra. <laughs> och det andra har vi varit lite inne på också men det har ju det här med, med rädsla och oro. Som du säger, vi lever ju i ett väldigt stressigt samhälle och det är deadlines och det är dagis och det är allt möjligt vad man ska hinna med att göra. Och det blir väl lätt att man ja, men, hamnar i den här ytliga snabba, snabba andningen, tänker jag. Så att på vilket sätt hjälpte liksom medveten andning dig att motverka rädslor och mindre oro? Ja, det finns ju flera aspekter på det här, hur, hur det rent fysiologiskt fungerar. Alltså när vi blir rädda, som jag gjorde tidigare... Den här andningen, vi drar efter andan. Alltså vi, vi, vi flyttar upp andningen högre upp i bröstet när vi är rädda. Så vi drar efter andan, det är den första initiala. Väcka upp kroppen, hjälp, vad är det jag ska vara rädd för? Ska jag slåss? Ska jag springa? Eller vad ska jag göra? Och sen så efter den här initiala uppvaknande av kroppen, hålla andan, grej. Så, så andas vi vanligtvis lite snabbare då mer stressandning och normalt evolutionsmässigt så har ju troligtvis den här stressen, rädslan följts av fysisk aktivitet och då har ju det varit ändamålsenligt en sån reaktion, för då behöver vi ju mer syre också, men numera så, så är det ju ofta består ju stressen, rädslan, oron av liksom en skäl, chef som skäller på oss eller ett ait sms eller någon eh, som skäller på oss i telefon eller vi ser en actionfilm eh, vi hamnar då i det här tillståndet utan att göra någon fysisk aktivitet. Men andningen blev fortfarande snabb och ytlig. Man kan nästan se det som att tidigare evolutionen så sprang vi från en tiger, vi la benen på ryggen och liksom sprang fysiskt ifrån det vi var rädda för. Nu springer vi från våra rädslor med vår andning där vi då för mycket rädslor och oro finns ju i magtrakten. Fjärila i magen eller... Oj, nu ska jag göra något jobbigt och sen går vi på toaletten och blir lösa i magen. Eller det kan vi alla känna till eller känna igen. Och ett sätt att inte komma i kontakt med det här jobbiga, det är att flytta upp andningen. Då. Men det är ju bara en kortsiktig strategi, den är inte långsiktigt hållbar. Utan det vi gör istället då är ju att vi, om vi fortsätter med den här ytliga andningen, då ger vi utrymme till det här jobbiga att växa till sig. Istället för när vi anammar då diafragmandning, då är det som att gjuta olja på vågorna och få den här rädslan. Alltså vi har ju rädsla av en anledning, de finns ju där, de är ju bra men problemet för många av oss är att de har tagit överhand att de styr oss mycket mer troligtvis än vad vi vill erkänna, än vad vi tror. De är djupt gravna så vi är inte medvetna om att de här förändrade andningsmönstren kan spåras till att vi troligtvis har en massa trauma som vi har flytt ifrån då. Mm. Just det, fatta. Så då igen är det tillbaka till den här mer grundade andningen genom näsan. Ja. Hellre då för att minska rädsla ja. och oro. Ja, All right. ja Men... det, 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 det är den ena po- eh, poängen. Den andra är att det finns en, en rolig fun- figur som heter homonculus. Mm-hmm. Ja, när man ritar den personen då så är det för att rep- visa hur stor representation tar olika kroppsdelar i hjärnan. Då är händerna, de är gigantiska för vi har ju sån här fingerfärdighet och det är klart att det är stort utrymme i hjärnan så att vi kan röra tummar och fingrar och, och, och göra en massa grymma saker. Men, och fötterna, de är ganska stora, könsorganerna relativt stora, men det som kommer två efter händerna, det är kanske lite otippat då, men det är alltså läpparna och tungan. Mm-hmm. Så om jag spänner mina händer så här, då kommunicerar jag till hjärnan att nu är det stress, nu är det kamp och flykt, nu gäller det att vara alert och aktiv. Och samma sak då om jag har munnen öppen. Munnen öppen och tungan inte på plats i gummen, tungan i, i botten av, av munnen. Då eh, talar jag om för hjärnan att nu är det stress. Om man jämför dem med när vi stänger munnen, för ihop läpparna, tungan upp i gummen, då talar vi om för hjärnan att 
att nu är det lugn och ro. Det är därför ett barn tycker om att suga på tummen eller vill ha napp. Ju mer osäkra de är, desto större behov troligtvis av napp eller suga på tummen. Mm-hmm. Spännande! Så bara eller en man, man som eh, ligger och tittar på fotboll och, och eh, dricker öl och eh, håller sig i skrevet. Det är kanske ungefär <laughs> samma sak ja. att kommunicera till eh, hjärnan att det, det är lugn. <laughs> Just det. Ja. Lugnt och skönt här. Ja, ja, ja. men alltså det känner jag, jag känner ju det. Nu, jag, jag sitter ju framför dig och du vet, har öppen mun bland annat och stänger den bland annat. Du vet, nu medan du pratar och jag märker att fort man, du vet, öppnar den, ja, men då så blir man ju mer liksom alert. Och så fort du liksom ja. stänger den, då är det ju som att hela andningen gör automatiskt att du direkt blir lugnare. Ja, ja precis. Mm. Så när vi är stressade och oroliga, då är vi ofta antingen i huvudet eller hjärtat eller magen. Det bästa är att gå till lungorna. Nu stänger jag munnen och så fokuserar jag på mina lungor. Ja, men då synkroniserar vi ihop hjärnhjärnan med, eller hjärnhjärna, hjärnhjärna och maghjärna. Mm. Med, med hjälp av våra lungor. Vad fint! Men om du får nämna då två stycken av dina favoritandningsövningar till våra lyssnare. Vilka skulle det vara då? Ja, den ena är ju då att göra fysisk aktivitet. Till exempel att gå en promenad och bara andas genom näsan. Och samtidigt förlänga utandningen lite. Och det du kan göra då är att räkna steg så att du tar... Säg att du tar tre steg på inandning och fem eller sex steg på utandning. Du ska hitta en rytm som funkar för dig. Men att poängen är att ta lite fler steg på utandning än inandning. Då saktar du ner din andning. Då ökar du den här koldioxidtoleransen i din kropp. Okej, okay, det var ju jättebra. Och så enkelt. Det blir en form av meditation, det är ju. Det blir som gående meditation faktiskt, ja. Ja. Ah. Perfekt, alltså gud vad bra. Och den andra då? Den andra jag skulle rekommendera, ja men det är ju det här att när vi är på väg att tappa tålamodet, när vi är på väg att bli arga eller stressade och känna att oj nu går jag i en riktning dit jag helst inte skulle vilja. Men någonstans inom mig finns det massa installerade program som bara exekveras nu och tar mig i den riktningen trots att jag inte vill det. Jag har ingen chans att stå emot dem. Då är det att tillämpa... Ett andningsankare helt enkelt där du flyttar fokus från vad det nu är din stress finns där du är på väg att tappa tålamodet. Om det är hjärnan, hjärtat eller, eller magen så flyttar du fokus till lungorna. Du stänger alltså munnen, du förlänger utandningen lite och sen föreställer du ett ankare som sjunker lägre och lägre och lägre och lägre ner. I takt med att du då du bara förlänger utandningen lite och sen bara släpper du in luften på inandning. Man kan blunda om man vill. När jag började med det här och kände att när jag är på väg att bli förbannad på mina barn. Och det vill jag inte för jag ångrade mig alltid efteråt. Och jag hade en tendens att bli det lite för ofta. Jag bytte också miljö då. Det var så jag behövde göra i början. Miljö och sen gjorde jag tre förlängda utandningar. Tre andningsankare, andetag. Sen räckte det till slut med att bara tänka på det. Så, så, så var jag där i det tillståndet att köpa mig tillräckligt mycket tid för att inte vara slav under inlärda beteenden som tog mig en riktning som jag inte ville. Mm, verkligen. Alltså, coolt. Äh, vi måste ha en till. Nu har vi sagt så många bra. Det var gången och så var det ankaret. Har du några fler andningsövningar som du vill rekommendera? Ja, det, det, den, det beror på lite hur man är som person. Men många av oss har en tendens att, att, att prata en hel del. Och just om vi vill nå fram i vår kommunikation så ett enkelt andningstips är helt enkelt då att andas in genom näsan innan du ska säga någonting. Då köper du dig själv lite mer tid som gör att kanske det som kommer ut ur din mun blir lite klokare. Att ja. istället för att vara i aktivering och reagera mer, eh, respondera väldigt reaktivt så, så blir det lite mer eftertänksamhet. Mm. Jättebra, nästan retoriktips här. Ja. <laughs> <laughs> Vad fint, gud vilka bra tips Anders. Och om vi går till dig själv då, har du någon rutin som du utför liksom dagligen eller veckovis så där, som, som har med andningen att göra, som har hjälpt dig genom livet? Jag gillar ju den här koldioxidträningen på olika sätt. Då. Alltså dels är det att jag tejpar munnen på natten och dels så 
När jag gör fysisk aktivitet så gör jag ju det mestadels genom näsan. Sen använder jag också en andningstränare som heter Relaxator. Som hjälper ändå, till exempel är det värdefullt för mig om jag ska koncentrera mig. Om jag ska skriva texter eller ja, göra något som har en deadline kanske. Där jag känner att oj nu måste jag verkligen vara fokuserad här. Annars så kommer jag inte att hinna i mål. Då kan ni hjälpa mig då att få den här rytmiska långsamma andningen. Som gör att min hjärna får ett kontinuerligt tillflöde av syror som gör att den inte känner att oj nu måste jag gå på toaletten, oj nu måste jag ha en kopp kaffe, oj nu måste jag whatever, liksom skura toaletten eller vad det är nu för tokiga saker som <laughs> helt plötsligt poppar upp som tar mig från det jag egentligen borde göra men det känns som för stressfyllt så att ja vad ska man säga, hålla stre- stressen stången eller mm. ja just det, lite fokus liksom hjälpa till med att fokusera på rätt saker ja precis, ja Ja, ah, shit vad bra Anders. Ja, det här var ju överallt förväntan. Shit så mycket bra tips. Det, det här ska jag verkligen börja ta med mig och tänka mer på min andning. Och tejpa munnen och gå sådana meditativa promenader. Ja, och... ah, shit. Ja, ah, det här var riktigt bra. Ja, kul. <laughs> All right. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra och jag. Ja. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? Riktigt lycklig? Ja, det kan vara många saker. Vi har redan varit inne på det, alltså i, i, från ett perspektiv så är ju koldioxid vårt lyckohormon faktiskt. Så, så första gången jag upptäckte det här, det var ju några månader efter jag hade dykt ner i det här med andning och då gjorde jag koldioxidträning på allvar där jag, då, jag hade redan börjat med fysisk aktivitet med stängd mun, men då steppade jag upp en nivå så jag stack ut och joggade och sen så förlängde jag då utandningen, tog fler steg på utandning. Så två eller tre steg på inandning och sex, sju, åtta steg på utandning. Det, det varierar lite ju beroende på om det går upp för eller ner för eller hur trött man är eller så. Men hela joggingturen nästan så kändes som att jag hade en konstant behov av att andas. Att jag kände annöd för jag hade för mycket koldioxid och mer än min kropp egentligen tolererade. Men jag är lite envis, jag hängde i det där och... Eh, Belöningen kom ju sen när jag kom i mål. Jag kom hem, satte mig vid köksbordet. Tre timmar senare satt jag fortfarande där. Okay. Och jag hade en sån enorm känsla av bara bliss, harmoni. Det var ungefär som, okej, okay, var är englarna? Är det så? Shit, ja. vad coolt. Så det är ett stadie liksom som är väldigt lyckligt. Ja, precis. Och det där, jag har gjort det jättemånga gånger på olika sätt och i olika sammanhang. Just det här att framkalla den, det som jag kallar då koldioxidträning. Och det kan få mig då i en sån ja, lycka eller, eller kanske ja, harmoni. Väldigt hög nivå av harmoni. Mm, det är många som efterliknar områden med varann. Lycka och harmoni. Ja, så när vi trä, tränar till exempel det är något som jag verkligen gillar. Och tidigare så handlade det mycket om att ta tid och sätta rekord och, och prestera och och då någonstans tror jag att dels har vi den här tävlingsinstinkten inom oss men det är också att vi kanske tror att ja men nu har jag tränat på den här nivån och då har jag känt lycka och harmoni för det är många som upplever det när vi tränat att det är en enorm härlig välbefinnande efteråt. Men sen tänker vi ja men jag vill ha ännu mer det och sen höjer vi insatsen och vi, vi kör på köttar på lite hårdare. Men det man kan se då det är ju att du kan nå den här nivån av harmoni och välbefinnande utan att nödvändigtvis köra som en galning. För många går man in i ett gym så är det ju nästan utan undantag att munnarna är vidöppna. Eller om jag är i joggingspåret så är det nästan utan undantag att människor har munnen på vid gavel och andas väldigt kraftfullt. Och då kan man alltså uppnå det som många av oss vill uppnå tror jag när vi tränar. Om vi ställer oss frågan, varför är det egentligen som jag tränar? Tänk på att det är att det är just det här harmonitillståndet. Och då kan vi uppnå det med mindre ansträngning. Vi kan till och med få det bara genom en promenad och bara genom att då inse att om koldioxidtrycket är lågt, ja men då ökar adrenalin. Mm. Och många av oss är ju lite adrenalinjunkies. Att vi, vi kan faktiskt testa på det där att bli... Jag ska inte säga att vi ska bli koldioxidjunkies. Det är väl, jag tycker inte att vi ska ha några beroende så. Men, men man kan testa. Ja, ja, men, men det, det är ett sätt att eh, få mig att bli lycklig. Ett annat sätt är ju att eh, när jag tar någonting från idé 
till verklighet. Jag har ju jag har drivit eget i 30 år och att eh, ha brist på idé har jag ju inte utan de, de kommer upp mest hela tiden. Ja, det där skulle man kunna göra bättre och så vidare. Och att ta då en sak från idé till verklighet det är ju, det är ju häftigt. Men, men det som jag har lärt mig också tidigare då, då jobbade jag inom IT och då var det mer att eh, sätta upp mål där jag skulle tjäna pengar och då hade jag inte riktigt så stor förmåga att njuta av resan utan det var mer bara okej, okay, jag är här, mitt mål är att jag ska nå hit och det ska gå snabbt. Och då är det okej okay att köra över min kropp och skala ner på sömn och äta dålig mat, det spelar ingen roll. Det är bara målet som en hjärna har satt upp som, som räknas. Så nu försöker jag ju njuta mer av resan för att jag har ju insett att när man väl når det där målet så det är inte... Det är inte där lyckan sitter utan det är ju att göra den här resan så harmoniskt som möjligt. Att lösa de här utmaningarna, att eh, få, få verkligen utmana sig själv till max och eh, ställa sig inför väldigt svåra. Så det är egentligen resan på de här olika projekten då som vi engagerar mig som är det som, som kan göra mig väldigt lycklig. Och barn måste jag lägga till att eh, nu till helgen ska jag träffa mina älskade syskonbarn. Som är fem och nio, precis fyllt år. Det gör mig också väldigt lycklig. Den här, jag kan uppleva ibland att vi vuxna är alldeles för... Vi har för mycket rädsla, vi är för tråkvuxna. Vi, vi har för mycket skygglappar. Barn är så otroligt öppna. De bara, de bara gör liksom. Ja, alltså de är så inspirerande. Så rena varelser på något sätt. Utan eller några ja. moraler eller förutfattade meningar eller dömande. Utan de, de bara är. Det är underbart. Ja, Ja. Ja. Shit. Har du haft någon kontakt med Johanna Hektor? Nej, nej, det har jag inte. Nej, ni har väldigt samma så livsfilosofi och pratar på ett väldigt liknande sätt. Jag känner igen mycket av, av henne i det och jag älskar ju den synen på livet. Så att, det var väldigt kul att prata med dig. Tack. Mm-hmm. Är det något så här, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än eller som du vill lägga till eller så? Nyfikenhet är ju, en, det är ju egentligen motsats till rädsla. Jag tycker att det blir ganska tydligt i de här tiderna vi lever i just nu att rädsla finns ganska mycket inom väldigt många av oss. Och att vara nyfiken, att ställa frågor, att inte ta saker och ting för givet det är en ledstjärna i mitt liv. Nyfikenhet och ödmjukhet att om vi liksom skulle zooma ut lite och titta på vad som för sig går här på planeten att så jäkla smarta är vi ju inte. Så, så, så mycket saker har vi faktiskt inte klurat ut som vi kanske tror. Vi har ju klurat ut väldigt, väldigt många saker. Om man går tillbaka 500 år eller 5000 år. Men det finns troligtvis väldigt, väldigt mycket som återstår att klura ut. Och då behövs ju ett, en portion av, av ödmjukhet. Mm, verkligen, och speciellt mell- människor emellan. Alltså vi är bra på... Och uppfinna saker och du vet hela teknik-arian och vi har uppfunnit hjulet och liksom sådana saker. Det är vi ju skitbra på. Men just den här krigen och de här mellanmänskliga konflikterna, inbördeskrig mellan... Alltså det, där har vi verkligen mycket att, att lära tycker jag när det kommer till de här mänskliga relationerna. Just det, precis. Så, så egentligen medveten andning, lika mycket som det är ett hälso- och prestationsprojekt så är det kanske mer än någonting annat ett fredsprojekt. Mm. för fred startar inom oss alltså det är mina ord, mina handlingar som kan skapa konflikt eller kan skapa kärlek och det är ju en spegling av hur vi mår inom oss och kan vi då förbättra vårt inre mående då, då kommer våra ord och handlingar speglas i det och, och fler och fler som gör det ja, men då blir det ju förändring i hela världen och egentligen så tror jag att det som skrämmer oss allra mest det är där vi har nyckeln till vår egen utveckling. För min del var det att prata inför folk. Det var det läskigaste jag överhuvudtaget kunde tänka mig. Att sitta i en grupp. Det kunde vara en grupp med bara fem personer. Och sen, ja, men nu går vi laget runt och presenterar oss själva till exempel. Den här klassiska, mitt hjärta direkt, 200 i puls och stånghammare in i våröstet där. Som, oh, jag ska säga, jättestressigt. Så då började jag aktivt jobba med det att övervinna den rädslan. Det har varit, och det är en stor del av mitt yrke kan man säga nu. Där tror jag att många av oss, vi erkänner inte att vi går omkring och bär på de där rädslorna. Vi är inte medvetna om att det är det som driver att vi ska ta den där alkoholen eller den där kaffen eller jobba lite extra eller träna lite hårdare. Eller vad det nu är vi gör. 
att den är bränsle till många av aktiviteter med det är inte sunda aktiviteter vi gör alla gånger och att det, det är där vi behöver gå in och titta på den och, och andningen kan vara ett sätt då att hjälpa oss att våga stanna kvar i den här rädslan att våga titta närmare på dem att våga utmana dem för har vi andning med oss alltså istället för att då när vi kommer i kontakt med våra rädslor så då blir det ju snabb andning stressad andning, hålla andan så, så när vi har den här lugna, låga, rytmiska långsamma andningen då, ja, då, då, då blir inte den här rädslan lika farlig. Och då kan vi bli mer nyfikna. Då kan vi bli mer ödmjuka. Mm, och lyckliga. Och lyckliga, eller hur? <laughs> ja, så fint Anders. Jag säger bara tack, tack, tack snälla Anders för att du kommer gästa mig på Lyckapodden. Tack Agnes. Jättekul att vara med. Verkligen. Tillsammans räddar vi världen ett andetag i taget. Nej men shit hörni, det var inte sista gången ni hörde från Anders i den här podden. Det kan jag lova er. Gud så spännande. Vilken föreläsning vi fick. Så vi bör alltså andas mer genom näsan om det är så att vi vill minska rädsla, oro och till och med förbättra vår sexlust. Så spännande. Är det någon av er som tänkte prova den här tejpa munnen metoden? Ja, jag tänkte nog ge den ett försök. Ja, i vart fall en så här tio minuter till att börja med. Ja, jag tror på den och tror att det kan ge goda effekter. Och fina ni, om ni tyckte det här var lika bra som jag- så skulle jag bli jätteglad om ni ville gå in på iTunes eller Podcaster- och klicka i så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna en liten kommentar om vad du tyckte- Följ oss gärna på sociala medier och sprid avsnittet till alla ni känner. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.